0: Capítulo 04. El invierno. Octubre de 1978. y mayúscula. ¿Qué estás diciendo? Que quieres irte a California con Tully exclamó Lynn. Tony dejó de comerse su filete. He dicho lo que acabo de decir declaró Jennifer. Queremos irnos a California. Nos vamos a ir a California. ¿Pero qué es esto? Preguntó Tony. ¿Vas a ir a Harvard? Creía que ya estaba todo decidido. Jennifer meneó la cabeza, hemos mandado la solicitud a Stanford, y vamos a ir allí, Lin y Tony cruzaron una prolongada mirada, Jenny Lynn, cariño le dijo Lynn, ¿a quién se le ha ocurrido esta idea?, a Tully, 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 Tully Tony levantó la voz, pues claro, estoy harto de oírla nombrar, ya te decía yo que era un mal bicho, después se volvió hacia su hija, ¿qué es lo que quieres hacer, Jennifer?, ¿Qué es lo que quieres tú? Yo quiero ir a California. Maldita sea, gritó Tony, y golpeó con el tenedor en el plato, que resonó con estrépito. No voy a permitir que esa chica te perjudique, Jennifer. No voy a dejar que te convierta en una chica como ella. Lynn le pidió a Tony que bajara la voz. Jennifer dejó los cubiertos en el plato y bajó las manos al regazo. Papá, ir a Stanford no me perjudicará, francamente. Lynn y Tony empezaron a hablar, al principio acalorada y apasionadamente, luego más tranquilos, fingiéndose razonables, Jennifer se retrajo completamente y hoy griegaó a sus padres discutir acerca de quién era responsable de dejar que aquello le sucediera a su Jennifer, eres tú la que siempre habla con ella chilló Tony, sí, y tú nunca estás en casa para hablar con ella le contestó Lynn a gritos, ya te lo decía yo, ya te lo decía yo, esa chica, y tú querías meterla en casa, te lo dije, esa chica no es buena, Lin, Tully no viene de buena casa, no va por buen camino, y no le hará ningún bien a nadie, eso no es cierto, papá intervino Jennifer, Tully hará cosas buenas, lo hará, ya verás, Tully quiere ayudar a los niños, tal vez se haga psiquiatra, ayudar a los niños, si no ha podido ayudarse ella misma, gritó Tony, psiquiatra. Jennifer, para ser psiquiatra, uno tiene que hablar, y tu amiga Tully es casi sordomuda, pero qué dices, papa exclamó Jennifer, para ser un mal psiquiatra, uno tiene que hablar, para ser un buen psiquiatra, uno tiene que saber escuchar, y Tully no es sordomuda, papa, aunque tú no la entiendas, no es sordomuda,
1: no, no,
0: y no, Jennifer se levantó, sin dejar que su padre empezara a hablar, papá. —Papá, además, esto no tiene nada que ver con Tuli. maldita C.Y. tiró su vaso de Coca-Cola, que se estrelló en la pared del comedor. Sus padres se quedaron quietos, sin reaccionar. Finalmente, Lynn dijo con tristeza, —Leni, pensábamos que siempre habías querido ir a Jarbar. —No, mamá, no, sois vosotros quienes siempre habéis querido que vaya a Jarbar. —Bueno, cariño, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en Harvard, claro, ni tampoco hay nada malo en Stanford. ¿Cómo hablarles de las ganas que tenía de irse a California? ¿Cómo explicarles que lo único que quería la pobre Tully era estar con ella, sola, en su cuarto? Jennifer se echó a reír. Nunca la creerían si se lo contaba. Nunca se creerían que lo de California no era idea de Tully en absoluto. En realidad, qué poco tenía que ver con Tully. Jennifer sospechaba que, a pesar de todas sus protestas, a pesar de todos los mapas y los sueños y las conversaciones sobre las palmeras, por su propia iniciativa, Tully nunca hubiera ido a California, o, oh, desde luego, Tully no estaría de acuerdo con eso, pero Jennifer lo intuía, sin Jennifer, Tully nunca se iría, pero ¿cómo explicarles eso a sus padres? ¿Y cómo decirles que, a pesar del número de universidades de todo el país que se lo rifaban para jugar al fútbol, Solo Jennifer sabía que Jack Pendel, que cumpliría 19 años en noviembre, capitán de los Hydrohans por segundo año consecutivo, iría a palo alto, y... Tómame ahora, nena, tal como soy, abrázame, intenta comprender, deseo y sed son el fuego que respiro, el amor es el banquete del que nos alimentamos, Robin cantaba voz en grito en la ducha, era sábado por la noche, e iba a ver a Tully. De alguna manera, milagrosamente, había conseguido una noche de sábado, Robin había reservado la mejor habitación de Lolita y en hacía tres días, cuando ella le dijo que podría salir, Robin salió de la ducha y se secó delante de un enorme espejo que iba del suelo al techo, estaba completamente empañado, pero Robin le pasó la talla y luego retrocedió a admirarse, Qué guapo estoy dijo en voz alta antes de empezar a vestirse. Su excelente humor solo estaba enturbiado por el hecho de dejar a un dependiente de 19 años a cargo de la tienda el día más ajetreado de la semana. Tienes que relajarte, hombre, pensó Robin mientras se ponía sus mejores pantalones marrones y un polo. Mira a tus hermanos. Stephen de Marco, demasiado enfermo para moverse y la cama, dejaba que sus tres hijos se llevaran el negocio, pero los hermanos de Robin no tenían el menor interés en él. Bruce y Stevie estaban demasiado ocupados en salir con chicas y jugar al fútbol, eran las dos únicas cosas que querían hacer, Stevie cursaba segundo curso en la Universidad de Kansas, en Manhattan, sobresaliendo en fútbol, cerveza y chicas, mientras que Bruce tocaba la guitarra desde que había terminado el bachillerato, hacía cinco años, estaba intentando encontrarse a sí mismo, de momento, Parecía haberse encontrado en los productos lácteos, Bruce estaba convencido de que solo podía realizarse criando ganado, y con eso en mente y la ayuda de su padre, se había comprado una finca de 40 hectáreas, 30 kilómetros al norte de Manhattan, llena de caballos, pollos y maíz. Así que, en vez de llevar trajes de picas en jardín y camisas de polo como Robin, Bruce llevaba un mono y trataba con vacas, tocaba la guitarra, lo cual parecía gustar a los caballos y a las chicas, así que Robin estaba solo a cargo de la tienda. Antes de conocer a Tully, Robin trabajaba los siete días de la semana. Cuando le dijo a Tully que tenía los domingos libres, no le decía la verdad. Robin no se había tomado un domingo libre en siete años, pero cuando vio que Tully era capaz de sacar arrastras de la carretera a un develman agonizante, Pensó que él también podía mostrar carácter y cerrar un día a la semana. No obstante, comprendía que nadie conocía los productos mejor que él ni sabía venderlos tan bien, nadie sabía ofrecerle al cliente el artículo exacto ni nadie sabía reconocer la clase de cliente, solo por su forma de vestir y de hablar, también como Robin. Y luego, claro, estaba la pequeña cuestión del dinero en efectivo. No se acostumbraba a pagar en efectivo. Por lo general se hacía con visa y con cheques personales, pero en un domingo bueno se podían recaudar entre 500 y 1000 dólares en billetes pequeños, de acuerdo, de acuerdo, no pasaba nada, tenía un seguro contra robo y en cualquier caso, que eran 1000 dólares para un comercio cuyos ingresos brutos anuales casi alcanzaban los 52 millones de dólares, pero el robo, y había muchos modos de robarle. En su tienda se vendían camisas caras de Ralph Lauren y picas en cardín, corbatas y cinturones selectos, y zapatos vali de 200 dólares. Menuda gracia, si los dependientes se marchaban con tres o cuatro camisas de 75 dólares. Así que llevaba metódicamente el control de los artículos y al día siguiente comprobaba lo que faltaba con los tickets de la caja registradora. Sabía que era una neura, pero detestaba la idea de que le robaran. Robin se puso unas gotas de Paco Rabanne y se secó el pelo. A los pocos meses de empezar a tomarse el domingo libre, Robin cerró con llave el almacén, guardó bajo llave las hojas de inventario y empezó a tomarse los miércoles libres también. Un par de sábados llevó a Tulia Manhattan a que le viera jugar al fútbol. Lo de jugar al fútbol los sábados por la tarde a Robin le sabía cómo hacer novillos, entre reprobable y levemente delicioso generalmente volvía a la tienda al cabo de unas horas, pero ese día no, porque la noche pertenece a los amantes, cantaba mientras cerraba la puerta y ponía el coche en marcha, porque la noche es nuestra, aunque le preocupaba el trabajo, Robin no dejaba de pensar en Tully, le acarició el pelo justo después de hacer el amor, Tully, susurró Robin, Tully, ¿qué, Robin, haces esto con muchos tíos, bueno? Nunca en no un y en no serio, Tuli, mirando a su alrededor. Qué cama tan grande y tan bonita. Es la primera vez que me acuesto en una cama como esta, tan grande. Lo decía en serio. Sí, lo sé, Tuli sonrió y suspiró. No tantos. ¿Te acuerdas del primero? Ella se tensó ¿Y quien no dijo sin expresión? ¿Y tú? Pues claro, Robin sonrió. Fue con una mujer mayor. Entró en la tienda de mi padre, ¿sabes? a comprar algo para su marido, pero también quería algo para ella, propuso Tully, supongo, alguna cosita para ella, mucho mayor quiso saber Tully, yo tenía dieciséis años y ella veinticinco, algo así como tuyo, pero al revés, algo así dijo Robin, aunque él, por mí, no había sentido más que gratitud, ¿el tuyo también era mayor? Sí, era mayor, ¿qué edad tenías tú? Yo era joven, 3. Eso es todo lo que has conseguido, preguntó Tuli a Yuli. Era principios de diciembre y las chicas se estaban arreglando para el banquete de fin de estudios. Como siempre, Tuli se iba a poner un vestido de Yuli, que gastaba aproximadamente dos tallas más que ella, aparte de tener mucho más pecho. El traje de esa noche era estampado de flores. ¿Tienes algo negro? No, Tuli, no tengo nada negro. No seas tan maniática. Bueno. Bueno dijo Tully, al fin y al cabo voy de prestado, no te pongas así, Tully, lo que pasa es que no tengo nada negro, ¿vale? Vale dijo tuli mientras se ponía el vestido, Dios mío, mira qué facha exclamó delante del espejo, parezco un ramo de flores, espero que nadie se acerque con intención de olerme o de ponerme en el ojal de su traje, Yuli puso los ojos en blanco y Tully se echó a reír, oye. ¿Cómo has logrado que tu madre te deje quedarte hasta tan tarde en una fiesta del instituto? Oh, ya sabes, Gen por aquí, Gen por allá. Mamá, claro que no voy con un chico, qué ocurrencia, esto no es un baile, es una cena para el último curso, para conocernos mejor, y se lo ha tragado, ¿eh? Sí, bueno, tiene sus sospechas, quiere que Gen entre a saludarla, a medianoche, pero mi madre es así sospecha con motivo, pero demasiado tarde, ¿qué tal Robin? Bien, ¿y Tom? Bien Julie Carraspeo, uhum. hablando de Tom, ¿vas a decirme alguna vez qué significaban tus comentarios el día del cumpleaños de Gen? Dios mío, Julie, vaya memoria, porque no me habías dicho nada antes, estaba muy ocupada, me acabo de acordar, pues no le des importancia, y bien insistió Julie, ¿qué, Julie?, le confundí con otro tío, no me lo creo objeto Yuli, entonces para qué demonios me lo preguntas, por favor, tuli dímelo, no me enfadaré, en realidad no tiene importancia, ah, bueno, si no tiene importancia Tully imitaba la voz de Yuli, para qué demonios me lo preguntas, lo viste, ¿verdad?, estaba en algún club, e intentó ligar contigo, antes de saber quién eras, y entonces tú le hiciste ascos. ¿Verdad? Y claro, eso le sacaría de quicio, seguro, porque claro, él tenía la impresión de que tú no rechazabas a nadie. ¿Es eso es lo que pasó, ¿verdad? —Tuli mantuvo la cabeza gacha un momento, y luego dijo, en voz más baja. Bueno, Yuli, puesto que crees que ya lo sabes todo, ¿para qué cara y me lo preguntas? Ah, sí, ¿era eso todo? Sí cogió a su amiga por los hombros y le hizo girar hacia la puerta, ya lo sabes todo, ¿es eso lo que ocurrió realmente? preguntó Yuli a Tuli en el cámara de Gen, de camino al instituto de Topeca, sí, sí, si repuso Tuli, no le des más vueltas, ¿te importa mucho?
1: No, no,
0: lo que hiciera Tom antes de conocerme no es asunto mío, de todos modos, tiene gracia, entonces se volvió a mirar a Tuli, que iba en el asiento trasero, y advirtió su expresión un poco turbada, que exclamó Julie, porque pones esa cara y entonces abrió mucho los ojos, y también la boca, ah, ah, espera, no lo sé todo, ¿verdad?, lo tenía todo muy pensando, excepto el cuando, ¿no es eso?, pero dijiste que fue hace más de un año, usaba el término año con relativa libertad respondió Julie, Jennifer sozó con una carcajada, entonces... ¿Cuándo fue exactamente? Intenta ser más concreta, le dijo Yuli. En agosto contestó Tuli. ¿Qué, este agosto, el que acaba de pasar? Sí, la cara de Tuli se volvió impenetrable. Yuli miró de nuevo hacia adelante, pero no se calló. Lo que acaban sabiendo, hay que fastidiarse, dijo. Olvídalo, Yuli. Sí, Yuli, no tiene importancia, subrayó Tuli. Claro, claro. «No tiene importancia» Corio y Yuli, cuando las tres se acercaban andando al instituto, Yuli se inclinó hacia Tuli y le preguntó, «Oye, dime una cosa, ¿le rechazaste porque eras amiga mía o porque no te gustaba?» Tuli la abrazó por la cintura, «porque soy amiga tuya» le dijo, «pero si no hubieras sido amiga tuya, también le habría rechazado, porque no me gusta, Macquer, Mandolini y Martínez, o las tres M's». Se sentaron a la misma mesa de la llamativa cafetería, la comida era inclasificable, igual que la música, pero después de la cena todo el mundo pudo revolotear de mesa en mesa, Tully vio que Jennifer pasaba junto a la mesa de Jack, él alzó la mano y ella le devolvió el saludo, pero no se detuvo, a Tully le hizo gracia, pero luego Jennifer se quedó muda durante media hora, y Tully tuvo que arrastrarla hasta la improvisada pista de baile donde las chicas bailaron juntas, las caras arreboladas a escasos centímetros una de otra. Gail estaba allí y estaba casi guapa, con un traje azul y un nuevo peinado, admitió Tully. Se detuvo junto a la mesa de Gail para hablar con un chico de su clase de matemáticas y Gail ni siquiera miró en mi dirección. Tully se le acercó, bajó la cabeza y le dijo, te sacaría a bailar, pero no podría soportar que me rechazaras, lárgate zorra, Tully retrocedió como si su madre le hubiera pegado una bofetada, pero puso cara de Tully y le sonrió con frialdad, Gail, eres una perdedora y una resentida, lárgate de aquí repitió Gail, temblando, uy griega, lo que quería decir, Gail, es que eres una perdedora y, además, fea, Tully y Jennifer bailaron juntas un poco más, casi no había pista y la música casi no era bailable, ya veremos en el baile de gala, se dijeron las chicas, entonces Jack, con traje y sin afeitar, se les acercó, cogió a Jim por el brazo y le preguntó si podía separarlas, sin embargo, al decirlo miraba fijamente a Tully, que se sonrojó mientras los observaba bailar, sin tocarse siquiera, Tully se sintió todavía más incómoda, la asaltó la misma ansiedad que había experimentado en la fiesta de Jennifer. Jennifer tenía expresión de cervatilla asustada, pero mostraba algo más, locura, locura pura y dura, desnuda, por la expresión de su rostro, necesita una camisa de fuerza, si nunca habla de él, reflexionaba Tully, ¿pero qué sentido tiene todo esto?, ¿qué sentido tiene lo que hay debajo de esa expresión de locura?, ¿quién lo verá?, yo no, y si yo no lo veo, ¿quién lo va a ver?, Julie, no. Ni Yuli ni yo tenemos pistas, ¿lo verá él? Espero que sí, Coder, espero que sí, y entonces sucedió lo inexplicable, cuando acabó la canción, Jack y Jennifer se acercaron a Tuli. empezó otra canción, y G-Man, que no quería a nadie si no podía tenerte a ti, nena, y entonces Jack sacó a Tuli a bailar, eres famosa, Tuli. bailemos le dijo, Tuli miró a Jennifer de refilón. Parecía tranquila, aunque un poco ida, y Tully bailó con Jack, pero con tanta desgana que se oí griega o gritar a un chico desde el otro lado de la sala, venga, Tully maker, enséñale lo que sabes hacer, pero Tully no pensaba enseñarle nada a Jack con Jennifer delante, mirándolos, Tully se cuidaba de no tocarle, era mucho más alto que ella, incluso con sus tacones. Tully solía bailar con los ojos cerrados a menos que estuviera borracha, pero esa noche no se había emborrachado y mantuvo los ojos abiertos. De pasada, le miró la cara, Jack le sonrió y Tully, una vez más, vio algo en sus ojos, algo, claro. Jack y una voz junto a Tully, se volvió, había una chica junto a ellos, Saquiel Amber. Todo el mundo conocía a Sakye, era la reina del baile de inicio de curso. Hacky le volvió a gritar, «Por favor, ¿puedo separaros? ¿Con quién quieres bailar?». «Con Tully o conmigo» le preguntó. Saki dedicó a Tully una sonrisa negligente. «Contigo, por supuesto, me temo que Tully baila demasiado bien para mí, entonces tendrás que preguntarle a Tully si no le importa». «Por favor», dijo Tully, aliviada por salir de la pista y dejar de ser el centro de atención de Jennifer pronto el ruido fue demasiado fuerte para Jennifer. Nunca le había gustado el ruido y Tully se fue con ella a dar un paseo por los pasillos del instituto. ¿Cuántas taquillas hay en la planta baja? Le preguntó Tully al pasar por delante de la entrada. ¿Incluidas las del despacho de administración y los anexos? 520. ¿Cuántos ladrillos hechos a mano hicieron falta para edificar el colegio? 900.000 respondió Jennifer automáticamente. ¿Cuál es la población minoritaria del Instituto de Topeka? Vete a la mierda dijo Jennifer para terminar con aquello. Tully sonrió. ¿Quieres subir a la biblioteca? Estará cerrada dijo Gen. Vamos a intentarlo sugirió Tully, guiando a su amiga hacia la escalera. Estaba abierta. Se colaron furtivamente y luego cerraron la puerta. Se sentaron en el banco frente a la chimenea, con los pies en alto. Dios mío. —Este sitio a oscuras es horripilante —dijo Jennifer. —Las ventanas de cristales emplomados parecen preciosas durante el día, pero de noche, tía, son espeluznantes. Ojalá estuviera encendida la chimenea tú daba la espalda a las ventanas, y no sentía ningún miedo. —Bueno —dijo Jen lentamente—, ¿has hablado de algo con él, cuando, mientras bailábamos? —No, de nada —insistió Jennifer—, de nada, mandolín. Si querías que hablara con él, tenías que haberme mandado con una misión. No he cruzado dos palabras con él en toda mi vida. ¿Cómo quieres que entable una conversación en una pista de baile mientras tienes los ojos clavados en mí? «Lo siento» dijo Jennifer, «no era mi intención. Solo he pensado que tal vez hubierais hablado. Eso es todo. ¿De qué? Pues no sé, de algo. ¿Como qué? ¿Del tiempo? ¿De política? ¿De fútbol? Por Dios, del ti o de ti, tal vez apuntó Jennifer, porque demonios iba a la querer hablar de mí, pues de mí. Entonces dijo Jennifer: Bueno, vas mejorando. Pues no, aunque me gustaría haberlo hecho, solo para que dejaras de interrogarme. De acuerdo, dijo Jennifer. Vámonos a casa. Más tarde, en el Camaro, Tully observó: Gen, sabes, has adelgazado un poco. Me he dado cuenta mientras bailábamos. «Tienes la cintura más fina. ¿Estás haciendo régimen?» «No, solo es que últimamente tengo menos hambre. Pero no estoy tan delgada como tú. «No, pero yo tampoco tengo las tetas como las tuyas». Jennifer no dijo nada. «Me gusta tu coche». «Sí, es bonito, ¿verdad?» Tuli suspiró. «De acuerdo. Gen, ¿qué es lo que te pregunto siempre? ¿Qué tal el equipo de animadoras?» Bueno. Pues esta noche te voy a preguntar otra cosa, ¿qué tal Jack?, silencio, muy bien, ¿has bailado con él?, sí, y tú también, hacíais muy buena pareja, en serio Jennifer se alegró por un momento, siempre me pregunto qué aspecto tendremos cuando estamos juntos, si encajamos, sabes, lo se dijo Tully, y tú también lo sabes Tully, bien los ojos de Jennifer aquella muda retirada y cambio de tema. ¿Cuándo crees que tendremos noticias de Stanford y Santa Cruz? En febrero, aparcaron frente a la casa de Tully. ¿De verdad quieres que entre contigo? le preguntó Jennifer. Tienes que entrar, le dijo Tully. Es decir, si quieres que siga viviendo. Despertaron a Eda, que estaba sentada con la cabeza gacha y la boca abierta delante de las últimas noticias daría las gracias a Jennifer por acompañar a Tully a casa y pregunta a Tully de dónde había sacado ese vestido tan bonito. Tully se sintió realmente afortunada de parecer una floristería. ¿Quieres quedarte a dormir? Gen Tully se volvió hacia su madre. ¿Te parece bien, mamá? Tully exclamó Jennifer. ¿Cómo quieres que me quede a dormir? Si no se lo he preguntado a mi madre. Tully asintió. Pues pídeselo. Jennifer desvió un momento la mirada pero llamó a su madre. Jennifer, con tus padres todo es tan sencillo, le dijo a Tully mientras se iban a la cama. Si les dijeras que te ibas a Texas a tatuarte para el rodeo, te pagarían el viaje. ¿Te equivocas, Tully? No les hace ninguna gracia que nos vayamos a Palo Alto. ¿Te van a pagar el viaje? le preguntó Tully. Al ver la expresión de Jennifer, añadió, ¿lo ves? Se metieron juntas en la cama de Tuli. Cuando Jennifer era más pequeña, tenía muchas pesadillas y la asustaban muchas cosas por la noche y Tully, que solía quedarse a dormir en su casa tres o cuatro veces a la semana, se metía en la cama de Jen para tranquilizarla. Tully nunca mencionó las cosas malas que le pasaban a ella por la noche. Los hábitos de los niños son muy duraderos, y cuando crecieron, Tully intentó dormir en el suelo cuando se quedaba en casa de Jen, pero entonces... Les parecía que se hubieran peleado, así que siguieron durmiendo en la misma cama. Cuando Yuli también se quedaba con ellas, dormían las tres en el suelo. En los últimos años, Tuli casi nunca se había quedado a dormir con Jen. Esa noche, cubrió a Jen con las sábanas y la abrazó por la espalda, la única posición en que Jen dormía. Tully se preguntó en ocasiones a lo largo de los años cómo sería el sentirse abrazada, pero nunca lo comentó. Tampoco era tan importante. El pelo de Jennifer olía levemente a Colonia. Tully se lo tocó. Jennifer no se movió. Parecía cansada, o sin ganas de hablar. ¿Incómoda? Gen, el pelo te huele muy bien. Gen, mmm, Jennifer, ¿estás incómoda? Yo, no, ¿por qué? ¿Cómo a veces te pasan esas cosas, tan raras? Estoy perfectamente. Tully respondió Jennifer. Me alegro de estar aquí, hacía tanto tiempo que no venía, tanto tiempo hizo una pausa, te echábamos de menos, Tuli, cuando no estabas con nosotras, Tuli tragó saliva y abrazó más fuerte a Jennifer, estaba con vosotras, siempre lo estuve, no siempre protestó Jennifer, no como antes, ni nunca a solas conmigo, admítelo, Tuli, querías alejarte de nosotras, no, eso no es cierto, porque lo hacías. Entonces, ¿por qué te alejaste de nosotras? Yo qué sé. Supongo que solo quería estar con gente que no me conociera. Sí, ¿pero por qué? Supongo que porque necesitaba cierto aislamiento. ¿Aislamiento? ¿Como anonimato? Sí, exacto. Gen guardó silencio. ¿Anonimato? ¿Como la muerte? Sí, dijo Tully tras una pausa. Supongo que como la muerte en la oscuridad. Casi podía soportarlo. Entonces. ¿Dirías tú que estuviste como muerta durante aquellos años? Sí si contestó Tully, creo que fue algo así. Jennifer guardó silencio, porque lo necesitabas tanto, ese anonimato. ¿Qué pasó para que tú necesitaras? Morir. ¿Te enamoraste de alguien? ¿Te partió alguien el corazón? Tully meneó la cabeza. Jenny, ¿no me enamoré? Ni nadie me partió el corazón. Dímelo, Tully insistió Jennifer. Tras un momento de silencio, Tully le dijo en voz baja, «No hay nada que contar, Mandolini, Macquer, si hasta dejaste de jugar al softball, venga». De veras dijo Tully y el pelo de Jennifer una vez más, «Créeme, Macquer, eres una guarra, la verdad es que no quieres hablar de ello, eh, no, Jen, no quiero, bueno, de todos modos, me alegro de que hayas vuelto, Tully». Te echábamos de menos cuando no estabas, yo también os echaba de menos, chicas, pensó Tully, pero guardó silencio, Tully, cuéntame, cuéntame cómo fue la primera vez lo de las muñecas, Tully se apartó un poco, pero Jennifer la cogió y la atrajo hacia sí, venga, no hay mucho que contar dijo Tully, dime por qué lo hiciste, Jennifer, ¿qué demonios te pasa?, ¿para qué me haces todas estas preguntas?, contéstame. Tuli susurró Gen, tú contéstame, ¿querías morir? Tuli suspiró, no dijo pensativa, no creo que lo hiciera para morirme, lo hice porque quería sentir cómo es la muerte, solo quiero que la inconsciencia me invada, me limpie, lo hice casi como en la antigüedad, para curarme, y luego, cuando he expulsado todo lo malo que hay en mí, vuelvo y sigo adelante. Tully pensó en la primera vez que se metió en la bañera llena de con una navaja de afeitar de doble filo en la mano, creía que su cuerpo adolescente, sin pechos, estaba relajado, pero cuando se acercó la hoja a las muñecas, le temblaban tanto las manos que tuvo que volver a meterlas en el agua unos minutos hasta que se tranquilizó, pensó voy a morirme, es decir, ¿es eso lo que me va a pasar?, ¿voy a morir?, ¿me cortaré las venas?, Perderé el conocimiento y me desangraré hasta morir como hacían los romanos, salvo que nadie me encontrará hasta la semana que viene, cuando esté más tiesa que una estaca. ¿Voy a morir? No puedo contar con que nadie llegue y me salve, eso desde luego. Así que, antes de cortarme las muñecas y mirar cómo se me abren las venas y me desangro como un cochino, quiero estar segura de que no quiero morirme. Tully he echó un vistazo al cuarto de baño. Miró las toallas a su lado, la venda de gasa, el yedo y pensó, estoy dispuesta, para cualquier cosa, para cualquier jodida cosa, y entonces sacó la navaja del agua caliente y se pegó un tajo horizontal de 3 centímetros en la muñeca izquierda, pensando, oh, Dios mío, qué firmeza en la mano, oh Dios mío, mira cuánta sangre, sumergió la mano y observó como el agua se teñía lentamente de rosa, levantó mano y, fascinada, contempló cómo le bajaba por el brazo su sangre prepubescente, tocó la sangre con los dedos y luego la probó, era salada y pringosa, después Tully se segó la otra muñeca, introdujo las dos manos debajo del agua y cerró los ojos, pero aquello no era tan emocionante como ver cómo se desangraba, abrió los ojos y levantó los dos brazos en alto, sumergiéndose en el agua sangrienta hasta el cuello y observó con incredulidad cómo la sangre roja y brillante se deslizaba por su piel, entonces se le empezaron a cerrar los ojos, empezó a oír ruidos extraños y a ver olas y rocas, empezó a oler el aroma salobre del mar, es el momento, si no, moriré, si no me levanto ahora mismo me moriré, inició un movimiento, lento, muy lento, como un petrolero en el horizonte aparentemente inmóvil y mudo para incorporarse, se inclinó a coger la toalla, de nuevo, ante sus ojos, las olas rompían contra las rocas, produciendo un rumor parecido a un gorgoteo, las olas se alzaban y se estrellaban delante de ella, déjame tumbarme un momento, solo un momento, pensó Tully, pero no lo hizo, se levantó y cogió la toalla, se la apretó contra una muñeca y luego contra la otra, se mantuvo en pie, levantó los brazos, salió de la bañera, Cogió otra toalla, se la envolvió en la otra muñeca, se las apretó muy fuerte y se sentó, desnuda, en las frías baldosas, con los brazos levantados, los ojos cerrados, intentando parar la hemorragia mentalmente, y lo consiguió, las toallas estaban para tirar, no le hizo falta secarse, después de pasar tanto rato en el suelo, cuando se destapó las muñecas, los cortes estaban negros e hinchados, pero ella no manaba la sangre. Bueno, aquello estaba bien. Ya no estuvo tan bien cuando se echó el hielo en las heridas. Tulijimió, le rechinaron los dientes, y al final se mordió el labio hasta hacerse sangre para no gritar. Se vendó las muñecas bien apretadas, se fue a su cuarto y rezó, jurando por Dios que nunca, nunca, lo volvería a hacer. Pero pasó el tiempo y los cortes cicatrizaron, dejando unas horrendas cicatrices dentadas. Tully se olvidó de la proximidad de la muerte, solo recordaba la proximidad de las olas y las rocas, así que, algún tiempo después, volvió a cortarse las venas, y después otra vez, y otra, deseaba que el agua salada la limpiara, Jennifer daba la espalda a Tully, Tully le dio un codazo y no obtuvo respuesta, Gen, ¿qué te pasa? sintió que se le hacía un nudo en el estómago, ¿estás bien? Claro, ¿por qué? Tully le dio unas palmaditas en el hombro, Jennifer, no me estás haciendo caso, ¿quieres que hablemos?, Tully, no tenemos nada de qué hablar, como si yo no lo supiera, te olvidas de quién soy yo, pero, de todas maneras dijo, empleando una de las frases de Robin, ¿quieres contarme alguna cosa?, no hay nada que contar, Tully dijo Jennifer tristemente, ojalá lo hubiera, Tully suspiró, Jennifer, ¿Te has acostado con él? Jennifer no le contestó. Después, se echó a llorar. Tully se quedó sin habla. Lloraba. Le acarició el pelo. Y solo logró articular. Por favor. Por favor. Dios mío. Lloraba. Pero por qué? Es que no me lo puedo creer. No puedo. Está llorando por. Oh no. Oh, Tully. Jennifer se sorbió las lágrimas y se sentó. Apoyada en la pared. Tully también se incorporó. Oh no. Oh, Tully. ¿Qué demonios era que Louou, Tully, Jennifer intentaba secarse las lágrimas con el puño pero solo conseguía que toda la cara le quedara mojada, como cuando era pequeña, pero Dios, había pasado mucho tiempo desde la última vez que Jen había llorado delante de Tully, es que no lo entiendes, entonces explícamelo le dijo Tully dulcemente, no es lo que tú crees, Tully pensó que Jen estaba equivocada, se temía que era exactamente lo que ella creía. «Jennifer, Dios mío, ¿pero estás llorando por él?» Tully se levantó meneando la cabeza, fue a buscar una caja de pañuelos de papel, se sentó en el borde de la cama y le enjugó con cuidado las lágrimas. Jennifer tardó unos minutos en recobrarse lo suficiente para hablar. «Jennifer, estás chiflada. ¿Te has acostado con él?» «No, Tully, no. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes por qué no lo he hecho?» qué no me lo ha pedido». «No me lo ha pedido», exclamó, «si me lo pidiera, yo le diría, ¿dónde, cuándo y si me pidiera que me pusiera a dar saltos primero, yo le preguntaría, ¿a qué altura, Jack Pendel, a qué altura ya ves, virgen hasta la muerte, como tú dices», y me entregaría él en un abrir y cerrar de ojos, Tulile seguía enjugando la cara, estaba sorprendida, sorprendida e impotente impotente en parte porque no comprendía lo que le pasaba a su amiga, Tully Macquer no entendía cuál era el problema, pues persíguelo, Gen, persíguelo, ¿lo quieres? Pues díselo, deja que se entere de que lo quieres, al cabo de un tiempo acaban por darse cuenta, en serio, créeme, oh no, oh, Tully, es que no lo entiendes, ¿verdad? ¿No se trata de perseguirlo? ¿Sabes si Enifer se echó a llorar otra vez? Es que no entiendes que si él me quisiera ya se habría dado cuenta de una cosa que es tan evidente para todo el mundo. Se habría dado cuenta. Pero no se da cuenta porque él no siente lo mismo. Tuli no estaba de acuerdo. Gen, no se da cuenta porque es futbolista. No, Tuli, no se da cuenta porque no me quiere. Cuando no quieres a alguien nunca notas lo que siente. Ni siquiera lo intentas. un dijo Tuli. Yo conozco a mucha gente que no se da cuenta de lo que siente. Jennifer gesticuló, rechazando la idea. «¿A quién conoces, Macker?» Tulito «Pues, a tus padres, por ejemplo». «Y los de Julie». Jennifer seguía llorando. «Tulito Silly cambió de táctica». «Bueno, Jenny, vale, no se entera. Por la razón que sea, pues mándalo a la mierda. Ya está. Y lárgate», le dijo Tulí, haciendo un ademán de barrido. «Lárgate a palo alto». ¿Dónde habrá tantos Jacks dispuestos a morir por robarte el corazón y el bikini, que tendrás que comprarte veinte, bikinis, quiero decir, Tully, no lo entiendes, ¿verdad?, francamente, gen, no le dijo Tully como disculpándose, no, no lo entiendo, ¿lo ves?, no lo entiendo, pero nosotras nos queremos, Tully estaba intentando aclarar un poco el asunto, pero Jennifer se revolvió, Impaciente. Pero eso no es lo mismo. Él protestó. Ah, no. Pues claro que no, exclamó Jennifer. Macquer, Por eso no quiero hablar contigo algunas veces. Es que eres tan obtusa. Tully vi en la cara de su amiga aquella cosa, aquella locura. Ha llegado tan lejos, pensó, tan lejos, que no puedo alcanzarla. No lo entiendes, Tully. Le quiero, le quiero. Ah, sí dijo Tuli con asco. Vale. Pues deja de quererlo, Tully, no se puede, es imposible dejar de querer a las personas que uno quiere, ¿cómo que no? porque demonios? No lo sé, yo no puedo, dijo Jennifer con la voz quebrada. Es mi primer amor, el primero, y nunca dejaré de quererle. Tully suspiró e intentó hacerla razonar, ya lo sé, Gen, pero todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo lo cree, cree que nunca dejará de querer a alguien que nunca querrá a nadie más, que nunca se puede sentir algo más de lo que se siente en ese momento, pero aún así, algún día lo hacemos, no sé cómo, dejamos de amar, lo superamos, ¿a que sí?, tenemos que hacerlo, hay que hacerlo, si no, ¿cómo podríamos seguir adelante?, Tuli, te conozco, y sé que eres una gran escéptica, no espero que lo comprendas, Solo sé lo que siento por él lo que llevo sintiendo desde hace mucho tiempo, no querré a nadie más en toda mi vida, Tully le dio unas palmaditas en la cabeza, pues será una vida muy breve, mandolini, porque si no dejas de llorar, tendré que matarte, Jennifer se rió un poquito y se restregó la cara con el brazo, me encanta que hagas eso, le dijo Tuli tendiéndole un pañuelo, estás tan guapa, las chicas volvieron a tumbarse en la cama, Jennifer se puso de cara a la pared y Tully boca arriba, a su lado, tengo calor, Tully, mucho calor, me echas aire en la cara le pidió Jennifer, volviéndose hacia ella, mientras Tully soplaba, Jennifer siguió susurrando con los ojos cerrados, para reprimir las lágrimas, porque le quiero, Tully, porque maldita razón le quiero, porque es guapo y sabe moverse le propuso Tully, ¿crees que es guapo? exclamó Jennifer. «No, ¿tú crees que es guapo?» Jennifer volvió a cerrar los ojos. «Cuando cierro los ojos veo su cara. Veo su cara mientras habla y se ríe. Solo veo su cara y nada más. No te veo ni a ti, Macquer, ni a ti, ¿sabes? Ya no veo palo alto tampoco. Solo a él. Dios mío, Tully, ¿qué me pasa? Has perdido totalmente el juicio», le dijo Tully gentilmente. Jennifer sigue llorando, pero más sosegadamente y Tully seguía enjugándole las lágrimas y soplando sobre su rostro. Al final, Jennifer se quedó dormida, pero Tully no, permaneció incorporada sobre un codo, soplando dulcemente en la cara de Jennifer durante mucho rato, recordando cómo la había conocido, Yulie las presentó, y Yuli conoció a Tully vagando por la calle no muy lejos de la escuela primaria Lue Mansil, donde Tully iba al parvulario. Tully se había perdido una vez más deliberadamente y Ángela Martínez llevó a la niña de cinco años a su casa. Tully estuvo jugando con Julie mientras Ángela llamaba a la policía. Ah, es la niña Mac que otra vez dijeron los agentes de policía cuando la vieron. No para de perderse, una vez a la semana, cualquier día se meterá en la autopista y desaparecerá para siempre. Se irá andando, es una niña muy valiente, bueno. «La llevaremos a su casa», ¿O oh, no», protestaron Yuli y sus padres, «déjenla jugar», dijeron los señores Martínez, «déjenla jugar, nosotros la llevaremos a su casa». Le dieron de cenar burritos y tacos, Tuli nunca había comido nada tan rico, a Ángela le preocupaba que los padres de Tuli pudieran estar buscándola, desesperados, Tuli quería decirle a aquella mujer tan buena que eso no era ningún problema. Pero Ángela lo descubrió enseguida, cuando llevó a Tully a su casa y ella le dijo, ¿Ya te has vuelto a escapar? ¿Qué te hemos dicho? No salgas del jardín. Desde entonces, la señora Martínez intentaba recoger a Tully en el pargulario y llevarla a su casa. Tully recordaba que varias semanas después, en verano, Lynn Mandolini llevó allí a Jennifer, Jennifer, tan gordezuela y tan mandona. En cuanto llegó a casa de Julie, les dijo a las otras dos niñas que le dejara la bicicleta. Jugaron juntas las tres durante todo el verano, y luego todos los veranos. Cuando Jennifer era pequeña, perdía con frecuencia los estribos cuando no se salía con la suya. Se ponía a chillar, tiraba los juguetes de las otras, arrojaba tierra, se tiraba al suelo y escupía. Cuando Tully era pequeña, le parecía más fácil tratar a Julie las rabietas de Jennifer la turbaban, Jennifer mejoró con los años, y cuando Tully creció descubrió que Jennifer había sido levemente autista a los 2 y 3 años de edad, Jennifer tardó varios años en superar las secuelas de esa enfermedad, conservó algunos pequeños síntomas, una limpieza obsesiva y cierto rechazo a la proximidad física eran los más evidentes, pero había otras cosas, todos los días, Jennifer contaba las gritas del asfalto desde su casa de Sunset School hasta la esquina de las calles 17 y Vine. Siempre hablaba del descubrimiento de alguna grita nueva y se le enseñaba a Tully y a Julie. Contaba las taquillas de cada piso del instituto. Estaba al tanto del Producto Interior Bruto de los 25 países más desarrollados y llevaba la cuenta de las farolas rotas desde la calle 17 al Parque Gate. Jennifer había sacado 800 puntos en las pruebas de aptitud para las matemáticas el mes de octubre anterior. Tully apoyó los labios sobre la frente húmeda de Jennifer. Antes de saber que estaba enferma, Tully pensaba que Jennifer era la niña más afortunada de la Tierra. De las tres, parecía la única que estaba destinada a vivir feliz para siempre, por haber tenido una infancia perfecta. Al fin y al cabo, Jennifer había tenido la suerte de que la única misión de sus padres fuera la felicidad de su hija, mientras, Tully jugaba, descalza y sola, en un corral sucio con gallinas y gatos callejeros, sucia, sin lavar, Tully se pasaba los veranos y las tardes en el patio de la casa de Grove Street, que daba a la autopista y a la vía del tren, quien le ponía crema solar, quien le daba besitos y le hacía mimitos y le lavaba la cara y le regalaba juguetes. Sus primeros años flotaban en su memoria indistintos uno de otro. Había habido dos hermanos e incluso un padre, pero luego Edith y Tully quedaron solas, y tía Lena y tío Charlie fueron a vivir con ellas para ayudar a Eda a pagar la hipoteca. Cuando tío Charlie murió, pudieron pagar los recibos con su seguro, Eda trabajaba como había hecho siempre, mientras tía Lena, que no había trabajado en su vida, se quedaba en casa. Tía Lena era gorda y aburrida. Aunque solo tenía 40 años cuando envidó, se pasaba el día sola en sus habitaciones, se había apropiado de un comedor y un dormitorio al morir tío Charlie, decía que esas zonas le pertenecían puesto que la casa, legalmente, era suya. Tully le soplaba suavemente la cara a Jennifer, Jenny, tienes tantas cosas por gracia divina, pero no me importa, no me importa, lo digo en serio, ni una mierda, es increíble que lo piense. Pero te juro, Jennifer, que volvería a vivir mi vida igual si Dios, al negármela a mí, pudiera darte la felicidad, darte lo que quieres, con todo tu corazón, lo único que quieres, querida Jennifer, todo se arreglará. A la mañana siguiente, Jennifer, tumbada en la cama y con los ojos rojos e hinchados, le dijo, Tully, cuéntame el cuento de la rana y el escorpión, Gen, lárgate, estoy medio muerta. Ha salido el sol, ¿verdad? Yo tengo que dormir ahora, como los fantasmas. Tú has dormido toda la noche, Tuli, cuéntamelo, y ráscame la espalda mientras tanto. Dios mío, Mandolini, pides mucho, coler. Bueno, de acuerdo. Tuli suspiró, se sentó sobre el trasero de Jennifer y empezó a rascarle los hombros. Él hace una vez, empezó Tuli, un escorpión que se fue nadando hasta el centro de un lago muy grande. Y cuando llegó allí, se dio cuenta de que no sabía nadar y empezó a ahogarse. «No tan fuerte, Tully, no tan fuerte», protestó Jennifer. Tully suspiró y continuó. «Socorro, socorro», chillaba el escorpión. Pero nadie le ayudaba. Una rana pasaba por allí y el escorpión le dijo. «Por favor, rana, ayúdame. ¿No ves que me estoy ahogando?» Entonces la rana le dijo. «No, no te voy a ayudar». Porque cuando me acerque me picarás y me moriré, Tully, Ahora no lo noto. Un poco más fuerte. Por favor, Tuli le sacó la lengua. Y deja de sacarme la lengua mientras no te veo, dijo Jennifer con los ojos cerrados. Sé que lo has hecho. Sigue con el cuento. El escorpión protestó, prosiguió Tully en voz más alta. Rana, te juro que no te picaré. No soy estúpido, Rana. Solo tú puedes salvarme la vida. Si te pico, me ahogaré y no quiero morir, la rana le creyó, se le acercó, montó al escorpión a la espalda y empezó a nadar con él hacia la orilla, cuando estaban cerca de la orilla, el escorpión la picó, y mientras estaban ahogando, la rana se volvió y le dijo, ¿pero por qué?, porque lo he hecho, escorpión, ahora moriremos los dos, porque los he hecho y el escorpión le contestó, porque soy un escorpión, no puedo remediarlo es mi naturaleza, Jennifer se quedó inmóvil, tumbada boca abajo, como me gusta este cuento dijo, cuánto te quiero yo a ti, mandolini, pensó Tully, y v, por Navidad, Robin llevó a Tully al funeral de su padre, el señor de Marco murió el día de Nochebuena, le enterraron junto a Pamela de Marco, el 27 de diciembre, Robin presentó a Tully como su novia y Tully sonrió cordialmente a todos. Ella observaba el triste duelo en ese día ventoso y helado, se preguntó cómo era posible manifestar tanta emoción en público, Robin iba tieso, vestido de negro, su expresión era impenetrable, pero cuando Tully y él regresaron a su casa y él olió el alcanfor y vio el sillón de su padre, se vino abajo, Tully le dio palmaditas en la espalda y se asombró de nuevo, Robin había hablado muy poco y sin emoción alguna de la enfermedad de su padre. Y sin embargo, allí estaba, hundido. La noche vieja fue mejor. Sakie, la reina del baile de gala, dio una fiesta a la que fue todo el mundo. Hasta Julie parecía estar pasándoselo bien con Tom. Pero fue Jennifer quien absorbió la atención de Tully durante casi toda la noche, porque se la pasó con Jack. De hecho, él no se apartó de su lado. Tully no perdió el tiempo en observar el rostro de Jennifer porque ya sabía qué expresión tendría, en cambio, observó el de Jack para ver qué descubría, con Jack era difícil, en primer lugar, porque estaba borracho, y en segundo lugar, porque tenía uno de esos rostros que no se pueden leer fácilmente, se mostraba comedido incluso bajo los efectos del alcohol, pero con sus manos acariciaba los hombros, los brazos, la cara y el cuello de Jennifer. Con sus ojos y sus labios se reía cuando ella lo hacía, y cuando se inclinaba para hablar con Gen, Jack casi le pareció tierno, tierno, qué palabra tan absurda, sin embargo, ternura era la palabra que se le ocurrió cuando vio cómo Jack miraba a Jennifer, y familiaridad, también, como si él la conociera bien, quién sabe, Tully empezó a cantar bajito, así que crees que sabes distinguir, el bien del mal un cielo sin nubes del dolor, sabes distinguir un campo verde de una fría calle, así que crees que puedes distinguir, una sonrisa de una máscara, ya que es capitán de un equipo de fútbol, es muy popular, se dijo Tully, eso debería bastarme para saber cuáles son sus sentimientos por Jennifer, pero lo único que Tully quería era lo que quería Jennifer y lo único que quería Jennifer era Jack. Despidieron el año 1978 y dieron la bienvenida al 1979 con champagne y besos sí, y Lang Cine. Robin besó a Tully y ella le sonrió y le apretó el brazo con afecto. No me hace falta cantar una canción para saber lo que siente, pensó Tully, perdió a Jennifer de vista un momento y después ya no logró encontrarla, ni a ella, ni a Jack, V mayúscula, Jennifer cerró los ojos y luego los abrió rápidamente. Sí, está aquí, abre los ojos, gen. Lo único que quieres es mirarle. Porque cierras los ojos, ¿qué te pasa? Pensó que se dirigían a su casa. Él no lo había dejado demasiado claro. Justo antes de medianoche, le había susurrado. Vámonos de aquí. Después, poco más había dicho. Pensaría ya que acaso que iban a casa de Jennifer, parecía muy borracho, de acuerdo, gen. —Coge el volante con las dos manos, espabila y conduce. —Tendrás todo el tiempo del mundo para mirarle. —Ahora limítate a conducir. —Debe de hacer mucho rato que dejamos la medianoche. Pensó. —¿Me pidió que le llevara a su casa o simplemente me ofrecí yo? —¿Sabes siquiera dónde está su casa? —Mírale. —Sólo mírale. Solo mírale jennifer conduce y espabila. —En Lakeside Drive, Jack le dijo que entrara. —Parecía que no había nadie en casa. No hay nadie en casa, le confirmó, y desapareció en el cuarto de baño. Jennifer se sentó en el sofá y echó un vistazo al salón de estar. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había ido a esa casa. Casi un año, cálculo. Siempre le había gustado esa habitación. Los muebles eran muy bonitos, de mimbre, pintados de blanco, y había muchas plantas. Jennifer levantó la vista cuando Jack le tendió una Coca-Cola, tu favorita. ¿Verdad? Ella tuvo ganas de decirle que no, que era el su favorito, pero le pareció demasiado trillado, él se sentó a su lado y le tocó el pelo, tu pelo es tan bonito, tan suave murmuró, hueles tan bien, me encanta como hueles, siempre me ha gustado, siempre, siempre confirmó Jack, y le levantó el pelo para dejar al descubierto la nuca, ella le ayudó y él se inclinó y posó sus labios en la nuca. Jennifer se apretó contra él y Jack le besó toda la garganta, ella quería tener los ojos abiertos para verle, para mirar él la besaba, pero era totalmente imposible, Jennifer le cogió el cuello con una mano y con la otra le tocó la cara, como un ciego, al principio Jack la besaba dulcemente, luego sus besos se hicieron más apremiantes, su boca subió por la mandíbula y empezó a besarla en los labios, con dulzura y furia. Jennifer intentó percatarse de lo que le hacía, pero su cerebro parecía cerrado, como los ojos. Era imposible tener conciencia de nada. Jennifer solo percibía su boca y esas manos fuertes y suaves, que ahora acariciaban todo su cuerpo. Jack se arrotilló delante de Jennifer y le desabrochó la blusa. Puso la cara entre sus pechos y la besó mientras sus manos forcejeaban con el sujetador, a su espalda. Se abre por delante, le dijo a ella. Servicial, él se lo desabrochó y le descubrió los pechos, los miró y le dijo, Gen, eres tan guapa, eres increíble, besó los pechos por debajo de los pezones, por encima, chupó los pezones, chupó la piel de los pechos, Jennifer gemía, con los ojos permanentemente cerrados, las manos asidas al pelo rubio de Jack, estaba completamente perdida, no puedo creer que esté aquí contigo. No puedo creer que me estés besando, no puedo creer que me estés besando a mí, cuando Jennifer soñaba con lo que sería que Jack la besara y la acariciara, cuando soñaba con él y sus labios durante los últimos cuatro años, lo que soñaba era así, sentirse completamente perdida en sus labios, Jack la hizo subir a su dormitorio, sin dejar de besarla, la acostó en la cama y empezó a desabrocharse el cinturón, se desabrocha el cinturón. Estoy en su cama. Jennifer le miraba, pero incoherentemente, enloquecida de deseo, solo quería sentirle, y le tuvo. Gen logró abrazarle segundos antes de que la penetrara, y su único pensamiento fue: Dios mío, qué grande es, la tienen todos tan grande, qué mojada estás, él, estabas preparada para mí. En respuesta, ella solo pudo gemir, estaba allí con él debajo de su pecho ancho y suave y sus brazos musculosos, debajo de aquel hermoso rostro de borracho sobre el que le caía el pelo rubio, estaba allí con él, y el que estuviera preparada no tenía la menor importancia, porque le había dado tan fuerte que estaba preparada constantemente, ya que había bebido muchísimo, y tardó una eternidad en correrse, probaron esto y lo otro, Jennifer incluso se deslizó hacia abajo, por más increíble que fuera. Hasta esa noche nunca había visto ninguna, Jennifer pensó que había cierto placer en ello, mientras le frotaba y le frotaba, es la primera vez, la primera para todo, luego Jack hizo lo mismo, ella se le sentó encima, le hizo ponerse de espaldas, después llevó un espejo para que se miraran, Jack le pidió que se tocara, después le pidió que le tocara a él, al final él acabó encima de ella otra vez. No le había hecho daño perder la virginidad, porque ella no era virgen en el sentido más estricto, pero después de tantas actividades agotadoras, Jennifer empezó a sentir cierta incomodidad física, pero incómoda o no, lo único que Jen quería era que aquello se prolongara, y si él le destrozaba los genitales con sus embestidas, valía la pena, por sentirla encima de ella, por perderse en el espacio, por perderse en el espacio de Jack. Por fin se corrió, se derrumbó sobre ella como un fardo sudoroso y se quedó dormido. A Jennifer no le importó, Jack pesaba y estaba muy sudado, tenía el pelo enmarañado y pegado a la frente. Su respiración era irregular, tenía las piernas entre las suyas. Jennifer pensó que se le habían dormido las piernas, llevaban tanto tiempo abiertas. Debo de parecer una rana a punto para la vivisección. Acarició las piernas de Jack con las suyas. Le pasó las yemas de los dedos por la espalda y le besó la sien. ¿Cuánto tiempo estuvo allí acostada, despierta? ¿En qué pensaba? En nada, en nada y en todo. Pensó en volver a acostarse con él. Pensó en que él la besaba en la calle y en la fantasía imposible de que la llevaba al baile de gala. Pensó en que no había utilizado ningún anticonceptivo, en que ni siquiera había pensado en ello. Él no se lo preguntó, y desde luego, no llevaba ninguno encima pensó en que podía haberse quedado embarazada y se rió. después se dijo, le quiero, y estoy enamorada de él, le quiero, eso es lo que siento, todo se reduce a esto, es lo único que quiero sentir cuando tenga a alguien encima de mí, es lo que quiero sentir cuando mire la cara que está encima de mí, y si no siento eso, no siento nada, todo lo demás es una ilusión, Jennifer siguió allí tendida, acariciándole suavemente la espalda, Pensando en los años de su amistad, ¿recuerdas el softball, Jack? ¿Recuerdas el parque Sunga? Antes de que fueras capitán del equipo de fútbol, ¿te acuerdas de aquella época? Y entonces se quedó dormida. Jack se seguía encima de ella cuando los pájaros los despertaron. Él se apartó rápidamente, murmurando una disculpa, y luego se fue al cuarto de baño. Al salir, se puso unos pantalones cortos, se sentó en la cama a su lado. Frotándose las sienes, Gen, son las seis de la mañana, tus padres estarán fuera de sí. ¿Mis padres? Yo sí que estoy fuera de mí. Pues sí, supongo. Jennifer le sonrió y le devolvió una débil sonrisa. ¿No crees que deberías irte? Si tú crees que tengo que irme, mire. Si no, puedo llamarlos. Jack pareció sorprendido. ¿Qué puedes llamarlos? Hija única de padres italianos. ¿Puedes llamarlos a las seis de la mañana y decirles, qué les vas a decir? Jennifer lo pensó un momento, no quería marcharse, si tú crees que debo marcharme, me repitió despacio, Jack no le contestó, pero tampoco la miró, muy bien dijo Jennifer, y se levantó, completamente desnuda, lo entiendo perfectamente, cuando estuvo vestida, Jack, solo con sus pantalones cortos, la acompañó hasta su coche. Le puso las manos en los hombros, «Oye», le dijo, «hacía mucho frío, lo siento, realmente, necesitaba y quería hacer esto, me alegro de haberlo hecho, espero que lo entiendas», ella lo entendía, «por supuesto», tensó los labios esperando formar una sonrisa en lugar de una mueca y Jack se inclinó y la besó en la mejilla, «te llamaré», le dijo, «ten cuidado por la carretera», Jennifer condujo y condujo, en lugar de regresar a su casa, fue a Lawrence, recorrió el campus de la Universidad de Kansas, fue a Udara, fue a De donde se sentó frente a un campo de maíz yermo, perdida en un vacío intemporal. Después se dirigió a casa de Tully, rodeó la casa y empezó a tirar piedras a la ventana de Tully hasta que una de las piedras dio en la cabeza de Tully, que estaba durmiendo reclinada en su mesa. «¡Venga, dormilona!» «Déjame entrar» le dijo Jennifer desde abajo. «Por poco me matas» le dijo Tully al abrir la puerta. «¿Dónde has estado?». «Tu madre está frenética». «Muy bien, ya la llamaré». «Después de dormir». «Primero vamos a dormir». Jennifer se quedó en ropa interior y se metió en la cama. Tully abrazó a Jennifer y le dijo en voz baja. «Jennifer, conozco este olor». «Lo reconozco». «Hueles a hombre». Tully le susurró Jennifer. No me hagas preguntas y no te contaré mentiras. Tully no dijo nada y permaneció allí en vela dos horas hasta que Ed entró en su dormitorio diciendo que la señora Mandolini estaba al teléfono, medio loca. Jennifer habló con su madre unos minutos y después volvió a la cama y fingió que dormía. VI. En febrero, los señores Mandolini asistieron a una reunión de paires de alumnos, la noche de un jueves gelido, y se entrevistaron con el señor Smith, el profesor de matemáticas de Jennifer, que les habló del gran problema de Jennifer y de sus resultados en el instituto, no le pasa nada importante a nuestra hija, señor Smith y Jolín, simplemente, está soportando muchas presiones continuó, sin darle la oportunidad de interrumpirla, ya sabe usted que ha hecho una prematrícula para medicina en Stanford y ya ha visto sus resultados en las pruebas de aptitud. «Creo que no se le puede pedir más a un adolescente». El señor Smith meneaba la cabeza. Tony se enfadó un poco. «¿Qué problema? ¿No está usted sacando esto de quicio? No lo entiendo. ¿Es algo personal?» El señor Smith respiró profundamente antes de hablar. «Señores Mandolini, Pin, Tony, hace tres años que los conozco, desde que Jennifer está con nosotros. Ya saben lo que siento por ella, ¿no?» «Desde luego que no es nada personal. Lo único personal que siento por Jennifer es afecto. Sin embargo, sus estudios, su falta de interés por sus estudios me preocupan seriamente». «Bueno, pues a nosotros no nos preocupan». Tony se levantó y se volvió hacia su esposa. «Vámonos», Tony le dijo el señor Smith. «El rendimiento de Jennifer ha bajado muchísimo, y ella podría estudiar matemáticas con provecho incluso dormida». Cabeza abajo y bajo el agua, si me corregí a mí, por el amor de Dios, hace 20 años que doy clase y nunca había conocido a nadie con esas calificaciones en las pruebas de aptitud para las matemáticas se detuvo a recobrar aliento, solo estoy intentando decirles que sus resultados me preocupan, los miro, tenían la cabeza gacha, estoy seguro de que no es la primera vez que les dicen una cosa así, he hablado con otros profesores, es algo generalizado. «No le va bien, señor Smith», le dijo Lin, mirándole. «Es la edad, es la edad. ¿Se ha olvidado usted de su juventud? Es joven, tiene dieciocho años, es animadora, trago saliva. No hemos hecho otra cosa en la vida más que ayudarla». Lin miró a su marido, que asentía vigorosamente. «Es su último año. Dejémosla respirar un poquito. Irá a Stanford el año que viene» dejémosla disfrutar un poco antes de que empiece a trabajar en serio, ¿verdad, Tony?, sí, se asintió Tony, el profesor suspiró, y volvió a la carga, Jennifer fue quien leyó el discurso de despedida de la escuela primaria, ¿cómo va a hacerlo ahora, en el instituto, después de suspenderlo todo?, mire, señor Smith dijo Tony, estamos orgullosos de nuestra hija, haga lo que haga, y para nosotros lo más importante es que sea feliz, si no le importa no leer el discurso de despedida, sus motivos tendrá, y a nosotros nos parece perfecto. ¿Creen ustedes? Prosiguió cautelosamente el profesor que se está encerrando, tiene síntomas de volver a encerrarse en sí misma, como cuando era pequeña, le está volviendo a pasar, en clase casi no abre la boca, Jesús exclamó Tony, usted no es médico, ¿sabe? «Usted es profesor de matemáticas, no quisieron seguir hablando con él y se fueron». El señor Smith los observó marchar y luego se dirigió a la sala contigua a hablar con la señorita Keller, la profesora de biología. Le preguntó por los señores Mandolini, «No quieren saber nada, Jim, debe de ser muy duro para ellos, siempre ha sido una luna excelente». «Bueno, te voy a decir una cosa». ¿Qué te apuestas a que no vendrán a la reunión de padres de alumnos de la próxima primavera? Tony y Lin todavía tenían que hablar con dos profesores, los de inglés e historia, pero, sin decirse una palabra, se fueron del instituto, se metieron en su coche y regresaron a casa en el más absoluto silencio. ¿Qué hacemos? preguntó Lin, mientras encendía un cigarrillo con la colilla del anterior en la cocina de su casa de Sunset Square. Tony estaba preparando unas copas para los dos, nada, absolutamente nada, se creerá que estamos conspirando contra ella, dejémosla tranquila una temporada, ¿de acuerdo?, dos horas más tarde, Lynn dijo, no ha bajado a hablar con nosotros, Estará hablando por teléfono, o escuchando música, dejémosla un poco en paz, ¿eh?, a medianoche. Cuando Lin y Tony pasaron por delante de la puerta del cuarto de Jennifer al irse a la cama, su hija tenía la luz apagada y no se oía música, Lynn no pudo remediarlo, llamó a la puerta y la abrió, «Mamá», dijo la voz de Jennifer desde la cama, «¿Qué pasa?», «Nada, hija, nada, que duermas bien, la noche siguiente, a la hora de la cena», Lynn dijo prudentemente, «¿Jennifer?». Al parecer los profesores creen que no estás trabajando mucho en clase. Jennifer levantó la cara y miró a su madre. Mamá, ¿no viste el informe de la semana pasada? Sí, cariño. Claro que sí, le dijo Tony. Pero los profesores nos han dicho que en realidad tu nivel es más bajo de lo que reflejan tus notas. Dicen que en realidad lo has suspendido todo este trimestre. Es cierto, papá. ¿Te pasa algo, cariño?
1: No, papá.
0: ¿Por qué tiene que pasarme nada? He tenido un mal trimestre, eso es todo de Y, añadió, lo haré mucho mejor el próximo, ya veréis. Lin y Tony le dedicaron una sonrisa tensa. Oh, estupendo, cariño le dijo Lin. Qué bien, queremos que todo salga bien, ya lo sé, mamá, siento haberos defraudado. Lin le tendió la mano. Lenny, no nos has defraudado, solo estamos preocupados, queremos que seas feliz. «Nada más, mamá, es mi último año en el instituto, y lo estoy pasando tan bien», repuso Jennifer. Cuando terminó de cenar, Jennifer se dirigió al piso de arriba y entró en el cuarto de baño, cerró la puerta con llave, permaneció un momento allí plantada, echó un vistazo en torno y finalmente se subió en la báscula, con las zapatillas de deporte puestas y dinero suelto en el bolsillo». Era la primera vez que se pesaba en tres semanas, pero había comido bastante los últimos días y pensó que se lo merecía. Se quedó mirando la pared durante un minuto, por favor, por favor, por favor, antes de bajar la vista a los números de la línea negra. Soltó un gritito plañidero, pero ahí lo tenía, 46, y seis, ya ni llegaba a 50, pensó frenética. Jennifer se bajó de la báscula y se dirigió a su dormitorio, donde se desnudó, se metió en la cama, apagó la luz y soltó otros gemidos ahogados. Tuvo que poner en marcha el estéreo para apagar su llanto. Cuando su madre abrió la puerta para desearle las buenas noches, exclamó encantada, Jenny, música, ¿has puesto música? Sí, pensó Jennifer, música y cara de mosquita muerta estuvo mucho rato acostada antes de que la venciera el sueño, Tully le había enseñado a no pensar en nada y a contar ovejas cuando no podía dormir o tranquilizarse y esa noche, como todas las noches, Jennifer intentaba hacer solo eso, pero esa noche, las ovejas de Jennifer no querían irse a dormir, una y otra vez, las ovejas corrían por un prado, se iban a Stanford, se hacían adultas, médicos y padres, el resto de sus vidas parecía tan semejante al de las ovejas. Un día de finales de febrero, Tully, Jennifer y Julie estaban sentadas en la cocina de la casa de Sunset Scour. «Muy bien, chicas, ¿qué vamos a escribir en nuestro anuario?» Preguntó Julie. «Tenemos que escribir un deseo y un sueño. Tenemos que desear un sueño» dijo Tully. «¿O soñar un deseo?» propuso Jennifer. Marker y Mandolini exclamó Julie, al grano. «El comité del anuario no se va a quedar sentado esperándonos, la fecha límite es el 2 de marzo, y eso es el viernes, por si no lo sabíais». «Ah, sí, ¿y quién se ha muerto para que tú seas presidente?» le dijo Tuli. «No, en realidad secretaria la corrigió Yuli. «Bueno, pues inspíranos, cuéntanos tu deseo». Martínez Tuli hacía garabatos en su hoja de papel. «¿Qué le vas a dar a Tom? ¿Vas a darle tu virginidad?» ¿O ya es demasiado tarde? Julie le dio un pellizco en el brazo. Deja de decir tonterías, y deja de dibujar tonterías. A trabajar, a trabajar y a trabajar. ¿Cómo pensáis a probar si no sois capaces de concentraros? ¡Ay, pero qué mandona protestó Jennifer! Todo lo malo se pega le contestó Julie, sonriéndole. Pero Jennifer no le devolvió la sonrisa. Julie cambió de tema. ¿A dónde has dicho que iba a ir tu amor del alma? Preguntó a Julie. A Brown? Sí, Tully sonreía. ¿Y tú? ¿A dónde vas ahí, eh? ¿A la del noreste. ¿A qué distancia está, a mil? Pues con lo amigos que sois, chica, estoy segura de que echaréis de menos esa intimidad física vuestra. Tully exclamó Julie. Tully fue a coger una bolsa de galletitas saladas. Julie cogió un puñado. Jennifer dijo que no tenía hambre. Poco después, Tully se volvió hacia Julie y le dijo, Robin me ha vuelto a preguntar si he pensado en irme a vivir con él, ¿en serio, otra vez? Es estupendo, observó la cara de Tully y luego la de Jennifer, ¿no es así, no es fantástico, no es lo que querías, salir de casa de tu madre? Jennifer y Tully la miraron y después intercambiaron un gesto de complicidad, Tully meneó la cabeza, ya sabes lo que es, Gen dijo Tully es todo ese sexo que está disfrutando con su Romeo, ha perdido la cabeza, Jennifer sonrió, ¿por qué dices eso?, no es justo protestó Julie, y dio una palmada en la mesa, Martínez tuli imitó burlonamente la palmada de Julie, no has hecho ni caso a lo que te he dicho en los dos últimos meses, ¿dónde tienes la cabeza?, en Tom, en la crisis de Oriente Medio, ¿santo Dios?, pues vuélvemelo a decir, Julie, ya sabes que Jen y yo nos vamos a ir a California, pues no vayas, quédate aquí, Robin merece la pena. Ah, sí, ¿merece la pena? claro prosiguió Julie, arrastrando la voz. ¿Te quedas? ¿Os casáis? ¿Tenéis un par de hijos? Él te comprará una casa. Demonios, ¿por qué conformarme con una casa? Le dijo Julie. Porque no me compra una vida entera? Pídeselo, seguro que lo hace. Julie sonrió. ¿Qué es lo que te pasa, Martínez? Yo no quiero tener niños, no quiero casarme, te lo estoy diciendo desde los diez años. Bueno, tal vez a los diez años no quisieras, ¿verdad, gen? Pues sí, Yuli, pero ahora tienes dieciocho. Nada ha cambiado, dijo Tuli. No me lo creo, replicó Julie, porque vas a la guardería de Wesburn todos los jueves. Tully miró a Jennifer con cara de qué habría que hacer con ella Jennifer se encogió de hombros. Además prosiguió Julie, ¿qué vas a hacer con Jen en California? Sabes que te dejará tirada en cuanto tenga ocasión. Ella quiere casarse, quiere tener hijos, ¿verdad, Jen? Sí, Julie repuso a Jennifer, y miró a Tully. Jennifer nunca me dejaría tirada dijo Tully haciendo pucheros, ¿verdad, Mandolini? En cuanto pudiera Jennifer sonrió. No sé, me parece una lástima desaprovechar a Robin, Tully insistió, Julie. Pasáis mucho tiempo juntos. ¿Mucho? ¿Cuánto? ¿Todo un día? ¿Una semana? ¿Un año? Toda una vida Tully soltó una carcajada. Desde luego, aprovechamos mucho el tiempo juntos. El cuero rojo de su corbete nos encanta y parece mejor que, digamos, hablar. Jennifer y Julie se rieron. Jennifer estaba bebiendo un vaso de leche, y mojaba el dedo índice en el vaso y trazaba círculos concéntricos sobre la mesa. Pero piensa en todas las ventajas de irte a vivir con él, prosiguió Julie. Tiene mucho dinero. Te daría unos hijos preciosos. Sí, Tul, piénsalo intervino Jennifer. Si se lo pides, seguro que te compra la casa de Texas Strait. Papá averiguado de quién es. Es de una señora mayor Jennifer en Arco las Cejas muy mayor, Tully miró a Yuli y luego a Jennifer, ¿pero qué es esto, chicas, dejadme en paz, ¿de acuerdo, Gen, qué te pasa?, y Stanford, Jennifer meneó la cabeza, le dio unas palmaditas en el brazo y continuó decorando la mesa con anillos de leche, piénsalo, Tully le dijo a Yuli: saldrás de tu casa, sí, y entraré en la de otro, oh, oh, sí, pero en Texas Street. Imagínate lo dijo Jennifer, Mandolini exclamó Tully. Jennifer se echó a reír. Era una broma. Yuli, Tully cree que no quiere a Robin. La mayor parte de la leche de Jennifer se estaba secando en la mesa. Así es, Gen Tully miraba hacia otro lado. Tully, ¿cómo sabes que no le quieres? le preguntó Yuli. No sé, dijo Tully lentamente. ¿Cómo sabrías si le quisiera? Lo sabrías, afirmó Yuli. ¿Verdad, Gen? Sí, Jennifer, Julie y Tully no hicieron nada juntas aquella tarde. A las seis, decidieron abandonar y sorprenderse unas a otras cuando saliera el anuario. En el coche, Jennifer cedió su asiento a Tully y la dejó conducir el cámara hasta Grove Street. Vas progresando, Macker, unos años más y pasarás el examen. Quita, quita. Me examino el 17 de marzo. Jennifer meneó la cabeza. No sé. No sé, mejor que reces le dijo.